0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Mein heutiger Gast sieht sich selbst zuallererst als Familienmensch. Bekannt ist sie als Juristin, Politikerin, Unternehmerin und Jurymitglied der Höhle der Löwen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Dagmar Böll. Dankeschön, freue mich auch, dass ich da sein darf. Liebe Frau Wörl, man hat Sie 1990 gebeten, für den Stadtrat in Nürnberg zu kandidieren. Jahre später haben Sie dazu in einem Interview gesagt, ich wollte nicht in die Politik. Was hat Sie trotzdem bewogen, diese Herausforderung anzunehmen? Sie lachen.
1: Ja, also Ich komme jetzt nicht aus einem äh, politischen Haushalt, wie es ja oft äh, der Fall ist, wo der Vater in der Politik ist oder der Großvater schon in der Politik war, sondern meine Eltern waren brave Wähler, aber Politik hat bei uns eigentlich keine so große Rolle in der Familie äh, gespielt. Man hat zwar äh, diskutiert, hat sich ausgetauscht, aber jetzt nicht so im, im Mittelpunkt. Und äh, ja, ich war verheiratet, hatte schon ein kleines Kind gehabt und hatte damals die Rechtsabteilung von der Familiengruppe World damals geleitet. Ja, und da kam eines Tages ein Anruf von einem Rechtsanwaltskollegen und der hat zu mir gesagt, möchtest du denn nicht für den Stadtrat kandidieren? Was ich, ich für den Stadtrat? Also ich habe das jetzt auch nicht sehr ernst genommen, muss ich sagen. Ich war weder in der Partei noch sonst irgendwie engagiert. Ja gut, ich war bei Veranstaltungen, wenn Strauß am Hauptmarkt gesprochen hatte, da war ich natürlich da, weil das war immer spannend gewesen. Ich war auch im juristischen Arbeitskreis der CSU, muss ich sagen, aber ich war nicht in der Partei. Und ich habe das auch dann... ja bisschen auf die Seite gedrängt. Also ich habe das auch nicht so für ernst genommen und wirklich ein paar Tage später kam dann äh, wieder ein Anruf. Ja, ob ich mir dann überlegt hätte, sage, ich, was ist, war das jetzt ernst gemeint? Ich soll wirklich für einen Stadtrat kandidieren? Und bin dann nach Hause gegangen und äh, zu meinem Mann und wollte ihm das erzählen, aber vollkommen überzeugt, vollkommen überzeugt, dass er sagt, was willst du denn? Du bist so eingespannt, beruflich, äh, familiär und, und alles. Und mein Mann hat Ganz, ganz anders reagiert, als wie ich erwartet habe. Ich weiß noch genau, wo ich gesessen bin auf der Couch. Komisch, das ist wie so ein Déjà-vu. Ich sehe das noch ganz genau vor mir, wie er dann sagt, du, du das finde ich gut. Du, das finde ich sogar sehr gut. Wir sind ein Familienunternehmen, wir haben unseren Sitz in Nürnberg. Und man muss sich auch einbringen. Man darf nicht alles zulassen, was so alles passiert. Man muss sich einbringen, man muss mitgestalten. Mach das, tu das. Ich war total perplex gewesen. Und als ich dann vier Jahre später dann in die Bundespolitik gegangen bin, dann hat er gesagt, so haben wir aber nicht gewettet. Gehabt. <lacht> aber dann war es schon so <lacht> spät, da war ich schon infiziert gewesen.
0: Das heißt, Ihr Mann war schlussendlich der ausschlaggebende Faktor mehr oder weniger aufgrund dessen Sie gesagt haben, ja, ich stelle mich der Herausforderung, ich mache das?
1: Das war das Ausschlaggebende. gute Ausschlaggebende war natürlich der Anruf vorher gewesen, er ja mir auch in der Kanzlei ist, ganz klar. Aber er war derjenige, der dann den Ausschlag gegeben hat, wenn man gesagt hätte, vergiss es, ja, dann wäre das überhaupt kein Thema mehr gewesen. Ja. Und danach habe ich mich dann natürlich zusammengesetzt. Damals war Ludwig Scholz, war Fraktionsvorsitzender gewesen. Beckstein war damals, glaube ich, Bezirksvorsitzender und habe ich mit den zwei Hand dann zusammengesetzt, ja, was denn da überhaupt auch mich zukommen würde. Ja, und so hat dann die Politik ihren Lauf
0: genommen. Sie haben ja in der Tat, Sie sagten es gerade, Sie sind 94 in den Bundestag gewählt worden, eine wirkliche Karriere dort gemacht. Sie waren sehr jung, als Sie gestartet sind dort. Wie groß war für Sie die Herausforderung, sich, durchzusetzen, Gehör zu finden im Prinzip? Also für mich
1: war es jetzt nicht so ganz einfach gewesen, weil ich natürlich jetzt nicht ein Gewächs der Partei war. Also ich habe jetzt nicht äh, die Tour gemacht, also Junge Union, äh, Plakate geklebt, sondern ich bin schon so als Seiteneinsteiger hereingekommen. Das war ja auch damals so gewünscht gewesen von der Partei. Sie wollten jemand aus der Wirtschaft haben. Aber ich war mit diesem Parteigefüge nicht so vertraut wie vielleicht andere. Ich hatte mir zwar dann in den vier Jahren auch im Stadtrat, äh, wo ich war. Ich war dann auch äh, für Stadtplanung, Stadtentwicklung zuständig, war Wohnungsbrüche sprechen, war auch dann ganz schnell im Vorstand gewesen. Aber trotzdem war etwas anderes wie die Bundespolitik, wo ich dann gewählt worden bin. Das war ja damals ja noch in Bonn. Es war ja zu Kohl's Zeiten gewesen. Und es ähm, war doch eine große Herausforderung gewesen, weil zu der damaligen Zeit... Sehr, sehr stark Männer dominiert, noch mehr Männer dominiert, als es <lacht> zurzeit noch ist. Und ähm, ich weiß es noch, als ich, man durfte dann ausfüllen, welchen Ausschuss dann man möchte. Und ich habe natürlich Wirtschaft angekreuzt, ganz klar. Ich, ich war Rechtsanwältin, ich habe die Rechtsabteilung der äh, Familiengruppe geleitet. Ich, ich war mit dem Thema vertraut, das war für mich selbstverständlich. Und die Antwort war dann, na, hm. Also ich wäre doch eine Frau und als Frau geht man doch in Familienausschuss oder Gesundheitsausschuss, also so war das damals. Aber ich glaube, ich bin sehr, kann sehr hartnäckig sein, wenn ich etwas will und sehr durchsetzungsstark und ich war dann, dann doch Mitglied im Wirtschaftsausschuss zu einer Zeit, wo es noch Lambsdorff und Stoltenberg war und auch solche Eliten da drin waren. Aber ich habe dann meinen Weg so weitergemacht.
0: Dann sind denen ja mit Sicherheit das, was man so gemeinhin Platzhirsch nennt. Platzhirsche leider dann wahrscheinlich auch im Plural begegnet. Gab es damals schon ein Bewusstsein in der Bundespolitik, Frauen müssen gefühlt immer ein bisschen mehr geben als ihre männlichen Wettbewerbe? Oder haben sie einfach gedacht, ich gehe strikt meinen Weg, unabhängig davon, ob ich nur eine Frau bin oder nicht?
1: Ja, also man hat schon damals ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man oft belächelt wurde. Vielleicht hängt das auch mit mir zusammen, ich weiß es nicht, wie die anderen Frauen äh, das empfunden haben, aber am Anfang habe ich schon gemerkt, so aha, jetzt kommt da jemand und äh, ist noch nicht so lange in der Politik, was will denn die überhaupt bei uns, wie ist die überhaupt reingeschneit bei uns, <lacht> so irgendwie das Gefühl, aber wenn man das Gefühl hat, will man sie auch beweisen. Man wächst ja dann auch mit seinen Aufgaben. Und es ist sehr schön, wenn man dann nach einigen Monaten, wenn dann jemand
0: zu mir gesagt hat: Mein Gott, wir haben dich total falsch eingeschätzt. Ist super, dass du da bist? Das ist total schön. Das heißt, sie haben sich gar nicht beirren lassen, wenn jemand sie belächelt hat. Man hätte ja auch vermuten können, dass sie vielleicht sagen: Ich bin Anwältin. Was wollt ihr von mir? War für sie kein Thema. Nein, ich habe, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Also. <lacht> Das ist viel wert. Sie sind ja, ja auch nicht wegen dieses Selbstbewusstseins, oder vielleicht marginal auch, aber auch wegen anderer Dinge. 1977, ich komme auf das Thema zu sprechen, was man nennen muss, wenn man mit Ihnen redet, Miss Germany gewesen, zur Miss Germany gewählt worden. Kann so ein Titel möglicherweise für politische Arbeit auch hinderlich sein oder haben Sie das nicht so empfunden?
1: Ja, ja, das war auch einer der Gründe, warum ich das Gefühl hatte, so ein bisschen belächelt worden zu sein. Was, also sie schaut gut aus, ist, ist, ist gut, ist, ist äh, gut verheiratet. Was kann sie denn überhaupt einbringen in die Politik? Ja, aber ich glaube, ich konnte diese Vorteile auswählen.
0: Ja, wenn Sie die Rückmeldung dann bekommen haben. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Das heißt, Willensstärke ist ein wesentlicher Faktor in Ihrem Leben gewesen. Kann man das so sehen?
1: Mm. Ja, also mein Leben war nicht so geplant, wie es verlaufen ist. Und als ich noch ein Kind gewesen bin oder meine Mutter, ich war immer so eine Coach Potato und äh, meine Mutter, Dramsuse, hat sie hat's immer gesagt, also ich habe am liebsten mal was ich auf dem Sofa und habe gelesen. Und sie hat mich nicht von der Couch heruntergebracht. Und meine Mami hat dann später immer gesagt: es ist, es ist Unwahrscheinlich, was aus dir geworden ist, hätte ich nie gedacht. <lacht> Aber später dann, äh, ja, ich habe mich dann verändert im Laufe der Zeit. Aber bei mir, mein Leben war nicht geplant. Also ich bin jetzt nicht so vom Ehrgeiz äh, zerfressen, dass ich sage, okay, ich will das erreichen, ich will das erreichen. Nie. Sondern bei mir, mein Leben kam immer Herausforderungen auf mich zu, von denen ich vorher nichts wusste und die ich auch gar nicht in meinem Kopf hatte. Und dann hat sich bei mir die Frage gestellt, okay, nehme ich die Herausforderung an, oder nicht. Und meistens habe ich es angenommen.
0: War das in Ihrer beruflichen Karriere entscheidend, dass Sie den Mut hatten, diese Herausforderungen anzunehmen?
1: Ja, weil ich, ich glaube, ich habe mit immer Freude gehabt auch an dem, was ich mache. Und es ist sehr, sehr wichtig, wenn man etwas macht, wenn man sich entschließt, etwas zu machen, äh, dass man es auch mit Engagement und Freude macht. Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man aufsteht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was heißt denn heute? Gut, die Tage habe ich auch. Also <lacht> ich habe auch Tage, oh Gott, muss denn das sein? Was hast du denn da wieder zugesagt? Also das gibt es auch. Ne? Ja, ja aber, natürlich. Klar, ja, klar. Aber, aber ja, doch wirklich der größte Teil, muss man es wirklich mit, mit Freude machen und dann kommt es auch, dann ist es, glaube ich, auch Erfolg vor Bock. Mehr, wenn du dich reinhängst, wenn du dich engagierst. Ja, und so war halt mein Leben.
0: Sie haben gerade auf Ihre Mami verwiesen. Ja. Und es ist ja auch bekannt, dass Sie in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen sind. Das heißt, mit Ihren Großeltern. Ja. Würden Sie sagen, das hat sie für ihr Leben geprägt? Und ja. Wenn, wenn ja, dann in welcher Form?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte wirklich das große Glück das ist wirklich das große große Glück in einem Mehrgenerationenhaus aufzuwachsen gut meine Eltern waren berufstätig beide bis zur Rente und ich bin ja so in so einer Kittelschürzen Oma die Älteren kennen das vielleicht noch <lacht> mit Kopftuch und Kittelschürze. es waren diese, diese die Schürzen da mit den großen Taschen ja, ja. Herrlich, die, die haben die Omas früher von früh bis abend angehabt ja, und abend wurden dann die Taschen immer ausgeleert also alles was irgendwo im Weg herumgelegen war das kam in diese großen äh, ta ja, Taschen und meine Omi hat mich sehr, sehr geprägt. Das, das muss ich ganz einfach sagen. Meine Mutter auch, aber meine Omi ganz besonders. Sie war ein, ein fantastischer Mensch, sehr, sehr, sehr wertebewusst. Hat immer auch gesagt, wenn du etwas magst, dann mach, was dir Freude macht und dann mach auch was Sinnstiftendes, sonst lass es einfach bleiben. Also sie hat mich wirklich ja, schon sehr geprägt und meine Mutter war ein Role Model für mich. Das ist, meine Mutter war berufstätig, war im Schichtdienst tätig, ist manchmal früh um vier aus dem Haus gegangen, kam manchmal um Mitternacht erst nach Hause. Es war natürlich möglich, weil die Oma da war, das muss man natürlich ja, okay. auch sehen. Aber in einer Zeit, in den 50er Jahren, wo es nicht üblich war, dass die Frau hier so voll auch gearbeitet hat, äh, sie war ein Vorbild für mich für die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit.
0: Wenn Sie sagen, dass Ihre Oma Ihnen auch Werte vermittelt hat, hilft das auch, um in dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem Sie sich bewegen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren? Ja, ich
1: glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, Bodenhaftung musst du immer haben. Das ist Vor allem auch mein erster Teil natürlich in meinem Leben, der Politikpart, ist Bodenhaftung immens wichtig. Ist immens wichtig. Du musst immer wissen, wo du herkommst, darfst du nie vergessen. Du musst immer das Ohr am Bürger haben. Es ist ganz, ganz wichtig, zuhören können, sage ich immer. Auch zu jungen Kandidaten, auch die in die Politik. Hört zu. Hört zu, was die Leute bewegt. Das ist das Wichtigste. Bildet euch nicht gleich eine Meinung, sondern hört erst mal zu und bildet euch dann eine Meinung. Also Bodenhaftung, das ist etwas, was uns Frauen, glaube ich, auch sehr, sehr auszeichnet. Diese Bodenhaftung, ich sage das immer bei meinen Start-ups, Gründerinnen haben viel mehr Bodenhaftung, sind auch leider manchmal nicht so risikobereit wie die Männer, weil eben diese Bodenhaftung da ist.
0: Sie haben gerade die Querverbindung schon gesagt, die Höhle der Löwen. Sie haben nach dem Ende Ihrer politischen Arbeit, das war 2017, unter anderem begonnen mit dem TV-Format Höhle der Löwen. Da weiß man, es geht um potenzielle Investitionen. Was hat Sie besonders gereizt, um an der Höhle der Löwen mitmachen zu wollen?
1: Man muss dazu sagen, als ich mich 2015 entschieden habe, 2017 nicht mehr für den Deutschen Bundestag äh, zu kandidieren, war keine leichte Entscheidung, muss ich sagen. Aber ich habe mich damals mit meinem Team die mich ja über Jahrzehnte hinweg begleitet haben, 23 Jahre Deutscher Bundestag, weil <lacht> ist ja. ja auch nicht sehr wenig. Und manche können ja nicht loslassen, auch nach 23 Jahren. Also, ich gehöre nicht dazu. <lacht> und als äh, wir uns dann endlich auch wir, weil ich mein Team und ich das entschieden hatten, nicht, nicht mehr äh, zu kandidieren, dachte ich ursprünglich, dass ich dann Zeit habe für meine sozialen Bereiche, die alle ein bisschen zu kurz gekommen sind in, in dieser Zeit. Und ich habe mir so viel vorgenommen, was ich dann endlich alles machen möchte. Endlich. <lacht> Und dann kam, nachdem das publiziert wurde, dass ich nicht mehr kandidiere, dann kam erst die Anfrage von die Hülle der Löwen. Und dieses Sendeformat, muss man sagen, hat etwas ganz Besonderes. Wir haben ja eine sehr, sehr schwache Gründerkultur bei uns in Deutschland. Muss man einfach sehen, im Vergleich auch zu anderen Ländern. Wir sind toll in Patenten und vielen anderen, aber die Gründerkultur lässt manchmal doch ein bisschen zu wünschen übrig. Und diese Sendung gibt wirklich der Selbstständigkeit ein Gesicht. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Viele junge Menschen schauen ja das an, das denkt man gar nicht. So 15-, 16-, 17-Jährige, da und ist es der, der ganz, ganz große ja. Hype. Aber ja. gerade in, in diesem Bereich, und die werden auch dazu dann animiert, mein Gott, vielleicht kann ich das selbst mal so machen, wenn die das schaffen da drin. Also, mich hat es fasziniert, da mitzumachen, vor allem, weil ich vorher ja auch als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium zuständig war für Existenzgründe, Förderprogramme, Existenzgründungen. Er war sehr viel auf Existenzgründungsmessen damals auch gewesen, unter anderem. Aber dann mir gedacht, ja, dann wirst mal.
0: Womit kann man sie dann als potenzielle Investorin begeistern? Es sind ja eine ganze Reihe von Pitches pro Sendung mit Produktideen oder Projektideen, die ihnen vorgestellt werden. Ja, das ist, glaube ich,
1: nicht so ganz einfach. Punkt 1 muss man sehen. Wir machen am Tag, zeichnen wir ungefähr fünf Pitches auf. also Es ist ein anstrengender Tag, geht es mal. Wie lange und dauert ein Pitch? Jede, ein Pitch, der ist jetzt nicht diese 12, 13 Minuten, die man vielleicht nachher im Fernsehen äh, sieht, sondern dauert meistens eine Stunde bis zwei Stunden. Also da sitzt du dann dort an und du konzentrierst dich ja voll, also bist voll in Konzentration. Und du weißt ja nicht, was kommt. Viele denken immer noch, wir wissen was. Wir wissen wirklich nicht, was kommt. Ja, wir werden so abgeschirmt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nach jedem Pitch ist, äh, gehen wir nach oben, dürfen nicht irgendwo aussteigen im Aufzug, wo dann die Gründer sind, die schon warten für den nächsten Pitch, äh, weil wir, wir könnten ja ein T-Shirt sehen, wo vielleicht äh, was draufsteht und dann können wir vielleicht googeln und vielleicht wo wir wissen, was kommt. Also ganz, ganz, ganz abgeschirmt. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich kann ein bisschen Lurker und so. Keine Chance. Also das, das geht überhaupt nicht. Also es kommt man dann wieder herunter und dann ist das dann aufgebaut, das Produkt, dann rätselt man erstmal, was könnte das eigentlich so sein und dann kommen eben die Gründer oder die Gründerin durch diesen Tunnel und äh, stellen sich vor. Für mich ist ganz komisch, gut, es, es muss ein tolles Produkt sein, es muss schon ein bisschen innovativ sein, wo du denkst, hm, Warum ist das eigentlich jetzt noch nicht schon auf dem Markt? Es, Geschichte ist auch wichtig, was der Gründer erzählt, aber ganz, ganz wichtig ist der Gründer selbst. Wie wirkt er auf mich? Kommt er sympathisch rüber? Kommt er kompetent rüber? Ist da ein tolles Team dahinter? Also ist es komplementär aufgestellt? Weil so ein Unternehmen zu gründen, ich glaube, ist auch wichtig, mit welcher Intention damit reingeht. Wir als Familienunternehmen haben sehr, sehr viel Interesse an Marken auf. Wir haben auch andere Startups, die nicht aus der Hülle der Löwen sind, Sie noch investieren in anderen Startups. Aber für uns ist der Gründer sehr, sehr wichtig, auch neben dem innovativen Produkt, weil wir genau wissen, ein Unternehmen aufzubauen, ist ja kein Sonntagsspaziergang. Absolut nicht. Das ist, man muss sich das immer ein bisschen vorstellen wie so eine, vielleicht wie so eine Bergwanderung. Da geht es mal hoch, dann geht es mal runter, dann scheint mal die Sonne, dann regnet es mal wieder. Ja. Und dann sitzt du mit jemandem ein Boot und du musst dich verstehen. Du musst mit dem alles durchgehen, alle Höhen und Tiefen. Produkt wird meistens verändert. Das bleibt nie meistens so, wie es in der Hülle der Löwen ist. Meistens machen wir eine neue Verpackung, wir kriegen einen anderen Produzenten. Wir machen folgeprodukte, wir machen eine Serienproduktion daraus. Aber die Gründer, die bleiben ja gleich. Und wenn da die Chemie nicht stimmt, dann funktioniert das überhaupt nicht. Kann es das, das beste Produkt
0: sein? Das finde ich jetzt tatsächlich sehr beeindruckend, weil ich dachte, dass, äh, dass durchaus andere Rahmendaten da für sich essentiell sind.
1: Leider, 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 sage ich immer, merkt man eigentlich nicht, wie die Gründer gelöchert werden, diese eineinhalb Stunden.
0: Ist natürlich auch eine Unterhaltungssendung.
1: Muss man sehen. Es wird natürlich auch so geschnitten, dass es fürs Publikum natürlich auch unterhaltsam ist. Aber wir stellen natürlich sehr, sehr harte Fragen, natürlich auch hinsichtlich Bankenfinanzierung, hin zum Verschuldung. Wie schauen die Businesspläne aus? Was ist geplant? Haben Sie Lizenzverträge? Was ist Ihr USP? Was? Also, wir stellen sehr, sehr viele Fragen. Auch? Welche Förderprogramme haben Sie schon in Anspruch genommen? und Wie verträgt sich das Team? Wie arbeiten Sie selbst untereinander? Gibt es da Krach? Also Es sind viele, viele Fragen, die weggeschnitten werden, was eigentlich was ich ein bisschen schade finde. Aber ich glaube, eineinhalb Stunden zuzuschauen wäre wahrscheinlich auch zu langweilig.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Da muss ja auch die Menschen erreichen. Aber da haben Sie sicherlich recht, dass, wenn das so ins Detail geht, dass es natürlich nicht, wenn es geschnitten ist, abgebildet wird. Aber nichtsdestotrotz, ist ist ein wichtiger Aspekt, wenn Sie in eine Unternehmensidee investiert haben, kann man dann sagen, prozentual in etwa Gewichten, welche Ideen funktionieren, wo man sagen muss, es war eine Investition, wir hatten das beste Gefühl, aber es funktioniert einfach nicht?
1: Also man muss sich das so vorstellen. Wir haben, gesagt, ich gesagt, so eine Stunde, eineinhalb, Stunde, eineinhalb Stunden, eineinhalb Viertelstunden Zeit, sich zu entscheiden, ob man investiert oder nicht investiert. Man muss sich natürlich in dem Moment darauf verlassen, was der Gründer und die Gründerin einem sagt. Anschließend setzt man sich zusammen oder mein Team, das dabei ist, weil ich muss ja dann meistens schon gleich in den nächsten Pitch. Es werden erstmal die Adressen ausgetauscht, Telefonnummern ausgetauscht. Es werden die ersten Gespräche geführt und dann macht, vereinbart man einen Folgetermin, wo man sich dann zusammensetzt, wo man dann wirklich im Detail dann redet. Dann natürlich stellt sich viele Dinge heraus, die natürlich nicht angesprochen worden sind, ja, wo man sagt, das geht ja gar nicht mit, mit, es gibt keinen Markt dafür, totale Verschuldung, wo du sozusagen als Investor eigentlich die Privatschulden bezahlen solltest ja. vom Gründer. Also es, es, es kann sich gar nicht vorstellen, manchmal wollen die Gründer auch nachher nicht. Weil leider, leider hat sich das auch rumgesprochen, dass es natürlich eine hohe Einschaltquote hat, diese Sendung, und viele natürlich eine Werbeplattform darin sehen. Das heißt, wenn heißt, sie sehen sich so, wenn ich jetzt hier die zwölf Minuten bekomme oder 15 Minuten Drehzeit, ist es Werbezeit für mein Produkt
0: warum wollen die Gründer denn nicht, wenn Sie exemplarisch spielen? Ja, die wollen das
1: Geld nicht. Die wollen Werbezeit haben. Die haben vielleicht schon einen Investor im, im Hintergrund, einen anderen so. Investor. Das finde ich eigentlich total fies, das sage ich auch offen und ehrlich, weil ja, sie nehmen dann einem anderen den Platz weg. Den Platz weg Na, und die Chance, vielleicht einen Investor zu finden. Aber leider kommt das jetzt immer öfters vor. Das ist ein Riesenwerbebudget, man spricht von 600.000, 700.000 Euro, was allein diese 1200 Werbebudget ausmachen. Ja. Und das ist natürlich schon ein großer Betrag.
0: Aber das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass jeder da den Fokus hat, ich brauche Geld, um meine Idee umzusetzen. Das ist interessant. Ich habe eine Sendung gesehen, da ist den Löwen bei einem Pitch ein Ball für Menschen mit Demenz vorgestellt worden. Und sie waren aus persönlichen Gründen sehr berührt, so sehr berührt, dass sie Umfassung gerungen haben. Es ist dann auch gesendet worden. Ist das für Sie in Ordnung? Muss man, muss man das mitgehen, wenn man eine Person des öffentlichen Interesses ist, so wie Sie? Nein,
1: also ich habe die Möglichkeit, also ich, meine, ich weiß nie, wie es geschnitten wird. Das muss ich offen und ehrlich sagen. Das ist okay. das Spannendste bei mir, auch wenn ich dann wirklich am Montagabend 20.15 Uhr Fox einschalte, dass ich den okay. Schnitt nicht kenne. Also ich weiß nicht, wie der Schnitt läuft. Und es wäre auch, glaube ich, zu viel, wenn ich mir jeden Schnitt nochmal anschauen würde. Also wir machen 96 Pitche ungefähr in der Sendung, in der Staffel. Also das, das, das wäre wahrscheinlich zu viel. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich möchte dass etwas, das jetzt nicht gesendet wird oder so, dann würde ich das auch sagen. Ich weiß zwar nicht, wie es die Kamera oft aufnimmt, das weiß ich nicht, aber... Ich habe das jetzt auch gar nicht so, so gemerkt gehabt äh, oder so gefühlt äh, im Nachhinein, dass ich jetzt hier sagen müsste, das müsste jetzt rausgeschnitten werden. Also für mich war es okay. Weil ich glaube auch gerade, das Thema Demenz betrifft ja inzwischen sehr, 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 sehr viele Menschen und vor, und vor allem sehr viele Familienangehörige. Es ist so schlimm, wenn man sich vorstellt, dass man die eigene Mutter am Schluss nicht mehr erkennt. Ich glaube, es ist eines mit den schlimmsten Dingen auch überhaupt.
0: Definitiv. Auch da finde ich es wirklich beeindruckend in der Tat, dass sie dass sie nicht sagen, ich fokussiere mich auf die taffe Geschäftsfrau, sondern dass sie auch die Emotionen zulassen. Vielleicht ist das auch eine Eigenschaft, die wir Frauen haben. Große <lacht> Maybe, ganze Wende. Yeah. Ja, möglicherweise schon. Es gibt ein Zitat von Ihnen, bestimmt eins von vielen. Das heißt, Scheitern ist nur eine Stufe auf dem Weg zum Erfolg. Könnten Sie das immer schon so sehen oder haben Sie es gelernt im Laufe Ihres Lebens?
1: Ja gut, also als ich, als ich ein junges äh, Teenager war oder so und äh, es war nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat, dann ärgert man sich total. Ja, sag ich mal, wieso ist denn das jetzt so? Aber im Laufe der Jahre und, äh, merkt man aber natürlich, wie wichtig es ist, Fehler zu machen. Weil aufgrund Fehler machst du, ja du deine Erfahrungen und man kann ja alles kaufen. Nur keine Erfahrung. Du kannst auch, das sage ich auch immer zu meinen Gründern, habe ich gesagt, die Erfahrung fehlt euch. Deswegen sind wir dann auch da. Wir kommen mit einem Netzwerk, wir unterstützen sie mit unserer Erfahrung, mit der Erfahrung unserer Teams. Und Erfahrung brauchst du, um Erfolg zu haben. Das Schlimme ist nur, was ich dann auch immer sage, das Schlimme ist aber, wenn du den Fehler das zweite Mal machst,
0: Dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Dann lieber immer frische Fehler. Ja. Wie offen sind die Gründer dann, wenn sie dann wirklich auch explizit sagen, ihr habt keine Erfahrung? Ja,
1: also ich glaube, ich, ich, ich würde es vielleicht nicht so genau so hart sagen, ihr habt keine Erfahrung, aber vielleicht würde ich, es, also ich drücke es dann mehr so aus, aber ein bisschen Erfahrung mehr würde euch auch nicht schaden. Ja. <lacht> 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 aber ich muss dazu sagen, wir haben ja auch unsere Gründer, wir haben ja wie eine ganze Gründerfamilie inzwischen, also schon aus der Höhle der Löwen, unsere anderen Startups, die auch Unwahrscheinlich untereinander vernetzt sind. Also, wir haben die WhatsApp-Gruppe, wo alle Gründer drinnen sind, oh, wo sie sich selbst äh, Fragen stellen können. Und es ist, es heißt auch Hashtag Familienunternehmen. Ja, super. Und äh, ja, aber ist total schön, die, die Fragen. Dann fragen sie nach einem Lieferanten, den fragen sie nach einem Produzenten, dann fragen sie irgendwas Patentrechtliches, äh, irgendwas mit Verpackung oder äh, alle möglichen Fragen kommen da immer. Und äh, ein oder zwei oder drei Gründer antworten immer darauf. Und das finde ich total schön. Wir machen unsere Gründertreffen. Regelmäßig draußen im Schloss Reichenschwand drei mhm. Tage lang, oh, äh, wo es natürlich auch Arbeit gibt. Also äh, wird, wird, den Tag über wird gearbeitet und am Abend machen wir dann schönes Grillfeuer und schönes Essen und äh, es ist. Total nett, wenn du dann siehst, dann sind die älteren Gründer, die schon erfahren sind, die vielleicht schon ein Produkt haben, was am Markt sehr, sehr erfolgreich ist. Und dann kommen die ganz Jungen dazu, die vielleicht gerade erst einen Pitch bekommen haben in die Höhle der Löwen und wie die sich dann austauschen, wie sie sich ein Rat holen. Also es macht immer sehr viel
0: Freude. Das ist ja auch das Kostbare, wenn Generationen sich begegnen. Apropos Generationen, es gibt ja die Millennials, die jungen Leute, die schon 81, 95 geboren sind, die haben ja ganz andere Lebensmodelle als, ich, ich sag mal, wir vor einigen Jahrzehnten und die Life-Work-Balance hat da einen wesentlichen Aspekt. Wie bewerten Sie das als Unternehmerin? Kann man sich trotzdem weiterentwickeln, wenn man sagt, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern möglicherweise andersrum?
1: Ja, also ich, äh, ich bin natürlich anders dazu. Das haben Sie vollkommen richtig äh, genauso. angesprochen. Also bei uns gab es auch keinen Samstag, Sonntag und im Gegenteil, Samstag, Sonntag vor allem war einer meiner stärksten Arbeitstage, weil ich habe mich am Sonntag von früh bis abend vorbereitet auf die kommende Woche, weil ich wusste, mein Terminkalender ist so getaktet, als ich auch noch in der Politik war, vor allem dann auch als Staatssekretär, dass ich eigentlich keine Zeit habe, mich einzuarbeiten oder irgendwie vorzubereiten unter der Woche, sondern meine Reden, alles so habe ich eigentlich dann am, am Wochenende gemacht, neben der Wahlkreisarbeit. Und heute natürlich ist es für mich nicht so ganz einfach, das sage ich auch offen und ehrlich. Ich habe das erlebt, dass sie auch immer meinen Gründer die eine gewisse Work-Life-Balance haben. Da habe ich ein ganz spezielles Gründerteam im Auge, aber ich sage jetzt nichts dazu. Die sagen, ja, okay, gehen Sie erstmal surfen auf der Welle in München, ja, und dann arbeiten Sie mal zwei Stunden, und dann machen Sie wieder Work-Life-Balance, ja, und dann, das, 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 aber es funktioniert nicht. Das haben Sie inzwischen auch eingesehen, ein dass das nicht funktioniert. Ja, wenn man dann äh, nicht die Zeit hat, die Produktionsstätte zu fahren und zu schauen, dann wirklich die erste Produktion dann schiefgelaufen ist, das nicht kontrolliert, äh, weil man lieber dann irgendwie surft oder sonst wie. Ist, das geht nicht. Entweder willst du Unternehmer werden, dann musst du auch was unternehmen
0: oder lass es dann lieber bleiben. Sagen Sie damit, dass jemand, der wirklich... Wert drauf legt, auch viel Privatleben zu haben, in dem Sinne oder keine klassische Karriere in dem Sinne machen kann? Oder ist es zu weit gegriffen? Das ist, äh, ein Unternehmer
1: zu sein, da machst du keine Karriere
0: in dem Sinne. Ein
1: Unternehmen, baust du ein Unternehmen auf. Und das heißt, es, ist nur, es handelt sich nicht nur um dich, sondern Unternehmen heißt Mitarbeiter heißt Verantwortung wenn du eine Karriere machen willst dann bist du für dich selbst verantwortlich also du bist derjenige auf den sich alles fokussiert wo sich dein ich auf dich selbst fokussiert aber ein Unternehmen heißt Verantwortung vor allem wenn du eine Marke aufbauen willst ist das etwas was du sich also nicht von heute auf morgen ergibt sondern muss konstant muss der Weg nach oben gehen und das Leben ist keine Rolltreppe sondern du musst Treppen steigen Oh ja. Du musst Treppen steigen, um das zu schaffen. Dann hast du die ersten Mitarbeiter. Du musst schauen, dass du gute Mitarbeiter bekommst. Dann gibt es die ersten Fehlschläge in einem Unternehmen. Du brauchst ein Team, was aufgebaut werden muss. Da muss man sich entscheiden, was man möchte. Sicher, wenn, wenn jemand so toll ist, dass er sagt, okay, ich muss nur zwei, drei Stunden arbeiten am Tag und alles andere äh, kommt von selbst. Ich habe ich hab aber sowas noch nicht erlebt bis jetzt.
0: Das heißt, junge Menschen, die initial die, die Idee haben, ich kann erst surfen gehen und trotzdem Unternehmer werden, die erreichen sie aber mit dieser Argumentation? Oder gibt es auch junge Menschen, die sagen, ich... Schafft beides.
1: Ja, die haben auch gedacht, sie schaffen beides am Anfang. Aber sie sind auch eines Besseren belehrt worden. Aber inzwischen läuft es. Ist hier die Erfahrung oder das Thema Erfahrung, das wir gerade angesprochen haben? Ja, aber manchmal müssen sie auch ja. selbst die Erfahrung dann machen. Die Definitiv. hören an. Es ist ja sehr, sehr oft, dass äh, die Gründer und Gründerinnen ist ja nicht so, dass die alles machen oder so, was man ihnen sagt. Sollen sie auch nicht. Ich kann ja nur Erfahrung, Empfehlungen weitergeben, neben der finanziellen natürlich Unterstützung. Ja, ich sage immer, wenn ihr clever seid, dann hört euch diese Erfahrungswerte an. Was ihr danach macht, ist eine andere Geschichte. Aber wir haben ja ein sehr, sehr großes Team, die wir hier den Gründern auch mit äh, auf die Seite stellen, mit Coachen, mit, mit allem, was ihr neben der Investition noch obendrauf bekommt. Und es ist ja eigentlich jeder dumm, wenn er diese Netzwerke und, und das nicht nutzt. Sie hören sich dann was an, manche äh, hören zu, manche sagen, nee, ich weiß es besser, ganz klar. Und dann schaut man halt, wie es weitergeht.
0: Es ist so spannend, was Sie jetzt hier in diese, mal den ganz vorsichtigen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Liebe Frau Föhrl, wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs Und natürlich ist es jetzt für unsere Zuhörenden richtig spannend zu wissen, wann denn die nächste Sendung ausgestrahlt wird von der Höhle der Löwen. Wann können wir uns darauf freuen?
1: Ja, Also die neue Staffel wird ausgestrahlt in der ersten Woche im April. Okay. Und äh, es wird bestimmt spannend, es sind auch neue Löwen dabei dieses mhm. Mal. Für uns wird spannend deswegen, weil wir jetzt angefangen haben, wieder aufzuzeichnen, schon für die Herbststaffel. <lacht> und natürlich auch total äh, gespannt sind, äh, was für Gründer und Gründerinnen und was für Produkte äh, wir dann wieder erleben dürfen
0: dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Sie haben in unserem kurzen Vorgespräch gerade auch angedeutet, dass sehr viel Arbeit im Umfeld dieser Aufzeichnungen zu machen ist für Sie und deswegen freuen wir uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, hat Freude gemacht. Schönen Tag noch.
0: Mir auch. Euch danke ich, wie immer, dass ihr uns zugehört so habt. Auch diese Folge von FOSS Late Night steht ab sofort zum Download in allen Portalen zur Verfügung. Wir hören uns und darauf freue ich mich sehr. Eure Susanne Foss. Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss.